0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá, advogado! Olá, advogado! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio de número 50 do Lawyer to Lawyer. Estou muito feliz, é um episódio cheio, né? um episódio comemorativo. Estou muito feliz de receber a Sheila Chimada para participar aqui conosco. Hoje o tema é de um escritório tradicional para um escritório tecnológico. Como que você pode transformar um escritório tradicional em um escritório tecnológico? Quais que são as mudanças necessárias? Como que você pode manter a sua equipe engajada e motivada? Como que você encontra a tecnologia ideal para o seu escritório de advocacia? Quais ferramentas que você deve utilizar tenho um prazer de, de falar com a Sheila, né, porque acompanhei o trabalho dela pelo Instagram, ficamos nos conhecendo virtualmente por meio de conexões da, da, da própria Freeló e achei bem legal que ela produz muito conteúdo, ela utiliza tecnologias, ela utiliza legal design, ela veio do escritório tradicional, já me contou um pouquinho da carreira dela aqui antes da gente começar, veio de, de outros escritórios, criou o próprio, utilizou tecnologia, e o currículo dela também é de invejar, viu? Ela é advogada especialista em direito societário e M&A. Ela é professora de direito empresarial do GETUSP, lá da USP. É, ela também é professora é, na Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae e ela é sócia na chamada advocacia. A Sheila é formada pelo Mackenzie. Ela é pós-graduada em direito processual civil na PUC São Paulo. É, também tem extensão na FVL em tributação nas estruturas e nos negócios societários. Ela também tem prática em M&A pela INSPE Ela é lei e direito empresarial Pelo IBMEC Também é, tem o Business Executive Course Em Loyola University of Chicago é, A Sheila Fala inglês fluente Inclusive antes da nossa conversa Que ela já estava falando inglês aí é, Na casa dela <risos> E também é, tem o um mandarim básico Seja bem-vinda Sheila Como é que fala bem vindo em mandarim?
1: Obrigada, Gabriela <risos> É bem-vinda agora para não lembro, mas obrigada, Xexê.
0: É Xexê. É um prazer te receber, Obrigada. É tão difícil falar
1: mandarim, meu Deus do céu. Eles põem o verbo no final da frase. Mas
0: vamos lá. Legal, Sheila. Conta um pouquinho para gente da sua trajetória. Como que. como que, Quais traumas que você teve em escritórios tradicionais, né? Que é, você tava falando para mim aqui antes da gente começar e. e como, como que foi a decisão de, de criar o seu escritório e como que você transformou o seu escritório de um escritório tradicional para um escritório mais tecnológico?
1: Olha, é, os meus traumas no, em escritórios tradicionais, eles não estavam tão relacionados à questão do, do da digitalização, né? Mas eles estavam mais relacionados à questão da hierarquia. Porque eu não entendia muito bem porque um estagiário não podia ser ouvido, porque ele não tinha boas ideias, porque ele era novo... É, não entendia muito bem porque você não tinha acesso ao seu líder ou é, porque era tão difícil você chegar num advogado e, e ter aquele, aquele acesso mais perto do seu líder, né? Eu não entendi muito bem a arrogância que a maioria dos advogados tinha. É, eu, não, eu amava a ciência do direito, mas eu não amava a postura do advogado. Então, a minha... minha a minha dificuldade ela estava muito mais na institucionalização do profissional do direito, como ele se portava na grande maioria, principalmente no mundo corporativo, do que na ciência. Agora, com relação à digitalização do, do escritório, eu enfrentei quando eu já tinha aberto o meu escritório, eu passei por uma cena muito específica, que eu tinha uma cliente, que ela trocava muitos e-mails comigo e ela, após dois anos de ter ingressado com uma ação comigo alegou que tinha me entregado documentos e eu falei para ela não, você nunca me entregou esses documentos ela falou, não, eu entreguei eu falei, não, você nunca me entregou ela falou, não, eu entreguei eu deixei na portaria do seu prédio, etc, etc e aqui ficou aquele bate-boca, né? E eu falei assim... Eu tenho certeza que você não me entregou. E ela falou assim... Não, eu entreguei... Inclusive, eu te mandei um e-mail... E aí foi o que me salvou, né? Ela falou... Eu te mandei um e-mail... Onde eu disse que eu estava entregando... Os documentos na portaria do seu prédio... O prédio que você trabalha. Aí o que, que eu fiz? Eu imprimi todos os e-mails... E-mails de dois anos... Levei na delegacia e abrir um boletim de ocorrência de preservação de direitos. Eu lembro que eu cheguei na delegacia com o equivalente a cinco pacotes de A4, todos impressos. O delegado não quis abrir o boletim de ocorrência, porque falou que aquilo não era caso de abertura de boletim de ocorrência, etc. E aí eu tive que chamar a comissão da OAB para falar que o delegado não estava atendendo uma advogada, etc. Parceu o dia inteiro na delegacia, foi um saco. E aí eu peguei e falei assim... Meu... quer saber... Eu nunca mais recebo documento de cliente... Nunca mais... E aí eu falei assim... Não... não, não posso ser tão radical... Então eu só vou receber documento digital... E aí desde 2013... Foi quando foi Logo que, que, que eu decidi isso... Eu não recebi mais documento de cliente físico... Eu falei assim... Se você quiser me mandar documento... É uma norma no escritório... Só via digital... A partir daí começou... A digitalização do escritório... A partir desse trauma
0: muito legal né e é, é um problema pequeno às vezes que mas se, se transforma um problema grande se assim, a gente não, não consegue administrar né e acho que a partir disso você já já define você já define qual o tipo de cliente que você quer atender né porque se o seu cliente Sim. ele não tá é, de acordo com esse tipo de, de postura que o seu escritório quer você não vai querer esse cliente naturalmente você vai focar em um outro tipo de de cliente né
1: é, geralmente o cliente que não consegue trabalhar com documento digital, ele vai te dar outros tipos de problema, então assim, até mesmo para calcular a hora, né, você, você pega um estagiário que você vai ter que contratar para levar um documento no, no correio, ou o tempo que você vai gastar para contratar um motoboy, verificar se o motoboy entrega, se não entrega. Isso tudo é custo para o escritório. Então, você tem que ver se você... É do perfil que vai administrar esse tipo de, de gasto, esse tipo de, de horas, né? No nosso escritório, a gente não tem esse perfil.
0: Uhum. E, assim, Sheila, quais são as mudanças necessárias para que um escritório ele saia é, de, de ser apenas um escritório ele, tradicional mesmo, para ele realmente entrar nesse mundo mais tecnológico, é começar a implementar práticas inovadoras ali dentro?
1: Olha, Gabriel, é, eu te falo que ninguém muda se não muda primeiro é, as suas convicções internas. Então, a primeira coisa que você deve mudar no escritório para que ele seja digital é o mindset. Porque não adianta nada você comprar a melhor tecnologia se ninguém sabe mexer. Não adianta nada você contratar a melhor assessoria para implantar o software de última geração se você está com uma equipe que não está disposta a, a ter uma mente aberta para entender a tecnologia, para buscar, para ser curioso. Porque, você imagina, é, vou dar um exemplo muito simples, tá? É, eu estava na casa do meu pai e eu vi que o telefone dele estava muito ruim. E aí eu peguei e comprei um iPhone de última geração para o meu pai. Duas semanas depois, meu pai falou assim, eu estou te devolvendo o iPhone porque eu prefiro meu antigo. Então, assim, aí eu falei assim, pai, por quê? Aí ele falou assim, eu não sei mexer no iPhone. E a gente já tinha configurado tudo, né? Então, assim, isso é um exemplo simples que aconteceu com meu pai, mas isso vai acontecer em todo lugar, que as pessoas não estiverem abertas para receber a tecnologia. Então, o primeiro requisito que eu vejo em qualquer escritório é, você tá com a liderança, né, que é o que a gente estava é, conversando um pouco mais é, an anteriormente, né, a liderança tem que estar tá aberta, né, a liderança tem que ter a mente aberta para introduzir a tecnologia, para conseguir inserir esse mindset no time de receber o mundo digital. Por quê? Porque o mundo digital, ele é extremamente volátil, ele muda toda hora, né, você tem que entender que você vai ter que reservar um tempo para analisar as novas oportunidades, para escutar desenvolvedor, é, para estar em eventos, porque não adianta você colocar um software é, que é maravilhoso hoje, 2020, e achar que esse software maravilhoso de 2020 vai ser maravilhoso em 2021. Só se você tiver sorte dessa empresa ser sempre maravilhosa, mas mesmo se ela for, é, você vai ter que estar tá sempre comparando os concorrentes dela, você vai ter que estar tá sempre comparando se as necessidades do seu escritório não vão mudar. Então, é, se você não tiver a mente aberta, e o que, que é mente aberta? É saber escutar. Você tem que saber escutar o seu concorrente, tem que saber escutar o concorrente do software que você está contratando, é, tem que saber escutar os seus funcionários, é, para não ficar assim, gastar muito tempo. O que, que a gente faz no escritório? Eu sou a, a sócia, né? Então, a eu minha mente estar tá sempre aberta.
0: Só para dar um pouquinho mais de contexto. Quanto um pouquinho mais... A gente... área de ó, atuação vou, e tudo, assim, qual é o perfil de cliente de vocês?
1: Nós somos escritório boutique, né? A gente tinha... Antes de, de ser digital, a gente estava com nove advogados. Depois que eu coloquei alguns softwares, a gente passou para três advogados com 40% a mais de clientes. E aí, conforme eu quis escalar, é, eu comecei a escalar inserindo tecnologia e desenhando o processo interno. Então, vou te dar um exemplo. É, nós fazemos o planejamento societário das empresas. E para fazer um planejamento societário, a gente tem sete passos. Um desses passos é a do diligence. Então, para fazer a do diligence da empresa... É, então assim, só, só para é, é, fazer um overview aqui, o cliente chega, a gente faz a entrevista com ele, depois a gente vê as partes relacionadas, depois de ver as partes relacionadas a gente tem que fazer o do diligence dele e das partes relacionadas, para só depois a gente apresentar um diagnóstico de riscos, depois do diagnóstico de riscos a gente apresenta os projetos, depois de apresentar os projetos a gente vai executar os projetos, ok? Ok. Então, a parte de analisar diagnósticos de riscos e elaborar projetos tem que ser feita por advogado, não tem como escapar. Mas o do diligence, que é verificar quantos processos todas as empresas têm a nível Brasil, é, quantos processos administrativos todas as empresas têm a nível Brasil, é um investigativo, né, de tirar certidão, etc. É um processo extremamente trabalhoso, que se eu colocar pessoas para fazer, ele vai demorar e pode sair errado. Então, é, quando eu vou fazer o processo é, de desenho da elaboração de cada serviço que eu presto, eu, eu passo a identificar aonde é indispensável ter ser humano e aonde é indispensável ter, é, aonde eu posso inserir um robô. Então, aonde eu, eu posso inserir robô, eu busco software. Eu saio loucamente atrás de um software. E aonde eu tenho que inserir ser humano, eu coloco ser humano. E aí, às vezes eu não encontro o software... Necessário para aquilo... Mas aí a gente tem um lema no escritório... Sempre tem um nerd pronto para desenvolver algo para você... E aí a gente tem uns grupos de WhatsApp lá... Que a gente fica aí... Esses dias eu, eu fui no Hackathon... E eu passei a dormir quase na universidade... Com um monte de gente de vinte e poucos anos... É, e vendo que que era MVP, que que era pivotar, um mundo totalmente diferente, que não é, sabe? Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas esse é o tipo de mindset que você tem é, para achar softwares novo, é, softwares novo, novas tecnologias. E quando eu achei esse software para due diligence, eu paguei nele o valor de um advogado sênior, mas ele me possibilitou é, expandir o meu escritório de, de forma que assim, hoje eu consigo concorrer com grandes escritórios. Por quê? Porque eu tenho um software que me permite isso. Eu robotizei uma, uma área do meu escritório essencial. Então, assim, é, basicamente eu acho que é isso que, que não sei se responde a sua uhum. pergunta, assim, mas digitalizar é, é, é uma parte essencial.
0: Eu acho que eu vejo assim, duas, duas questões. Primeiro, tem um pressuposto que você trouxe no, no início, né? A gente precisa de que a liderança ela apoia esse tipo de iniciativa e realmente isso seja a grande prioridade da liderança. Porque, se não for, o projeto vai morrer. Muito difícil. Então, você que está escutando a gente, não é tomador de decisão no escritório, trabalha no escritório de grande porte. A verdade é que, se as lideranças do seu escritório não apoiarem mesmo, muito difícil você conseguir mudar sozinho. Pelo menos eu acredito muito nisso. Acho que tem que vir, vir do topo e, com exemplo, a gente levar isso para baixo nesse sentido, mas ao mesmo tempo sem hierarquia, porque se você tem uma hierarquia demais, vai causar trauma igual a Sheila já, já, já trouxe aqui pra gente, né é... olha,
1: é, Gabriel, desculpa até te interromper, assim, mas eu sou super conhecida por, por pelo meu sincericídio, sabe mas, assim se você tá no escritório que ainda não se digitalizou, cara se a sua liderança não se conscientizou disso, não repense a sua posição dentro do escritório porque ele não é um escritório que consegue sobreviver daqui a cinco anos ele não é um escritório que consegue sobreviver daqui a dois anos uhum.
0: sim, com certeza você concorda? e, e quando a eu gente sei, não, compara não, tem né? a
1: possibilidade.
0: não, com certeza eu acho que quando a gente compara um escritório que ainda está atrás do tempo né, com um escritório que está buscando inovar a gente vê de uma forma nítida a diferença e diferencial competitivo porque se eu consigo entregar o mesmo produto às vezes até melhor o mesmo serviço, no caso, né? é, com mais qualidade, com mais agilidade e o meu custo é menor do que o meu concorrente, eu vou cobrar até menos do meu cliente final, vou entregar um serviço melhor para ele e aí não tem como. Não tem como outro advogado, outro escritório concorrer comigo. Né? Então, é muito importante a gente começar a pensar como que a tecnologia pode aumentar o nosso diferencial competitivo. O direito, ele, a advocacia especificamente, na é verdade, é, ela é... Ela é de algo não escalável. né? Você vende suas horas, no fundo. Você vende serviço. E para você entregar um serviço, você chega um momento que você já tem o máximo de serviço possível e aí a única forma convencional de, de entregar mais serviço é aumentando o tamanho da sua equipe. Só que se você utiliza automação em um ponto, você busca uma outra ferramenta para te dar mais agilidade, com a mesma equipe você consegue entregar mais. Acho que isso que, que é a importância da tecnologia. Você concorda, Sheila?
1: Eu, eu concordo, e assim, eu acho que, só para complementar, né, eu queria quebrar alguns paradigmas que eu mesma não achei que seria possível quebrar, mas eu vivi isso, né, eu vivo isso, então eu queria só, se, se você é um colega, né, que está escutando e tem um escritório pequeno como eu, eu queria, tipo, te dizer que isso acontece comigo. É, eu trabalho na área de M&A, é, eu sou um escritório pequeno e novo né? eu sou mulher e nova então assim são muitas coisas que, que teoricamente seriam negativas para a área que eu tô. e aí é, eu desenho todos os meus processos né? eu assisto os podcasts da Freelaw eu fico chocada com a qualidade porque eu paguei vários cursos nessas Big Fords aí, enfim, fiz um monte de, de cursos, e eu vejo que a, a Frilo, ela sabe pegar na veia a dor que a gente sente, e aí eu comecei a fazer as, as, as mudanças no meu escritório, e o que que eu vejo, assim, paradigma 1, um, o cliente, ele quer resultado, ponto. E aí, é, o meu escritório, ele tem 50 metros quadrados, ele é uma gracinha, né, de, de, de modéstia à parte de de decoração, mas ele tem 50 metros quadrados, ele tem poucos advogados, e só que ele é eficiente, né, ele, assim, esse software, por exemplo, eu jogo lá o nome da, da pessoa e ele lá na hora me fala de quem que ela é sócia, de quantas empresas ela tem, qual que é o faturamento, todas as informações públicas ele traz na hora, e esse software, ele tá aí para qualquer um pagar se tiver dinheiro para pagar, né, que é caro para caramba, mas ele é o software dos grandes escritórios, mas se você quiser pagar bem caro, ele tá aí, ele dá essas informações na hora, ele faz a due diligence na hora então, é... e aí quanto que você vai cobrar? Antes as pessoas cobravam o quê? Tipo 5 mil reais 10 mil reais por uma, por uma due diligence, eu posso cobrar hoje 500 reais se eu quiser, e em vez de entregar em 15 dias, eu vou entregar na hora olha esse diferencial, porque eu tenho o um software né, e essa qualidade eu vou entregar uma qualidade dos grandes escritórios então quando eu falo isso para o meu cliente ele vê que é, que é verdade, você acha que ele vai querer contratar quem? E aí eu falo assim me dá uma chance, porque eu vou te provar que a minha qualidade é muito boa e aí ele fala assim mas como assim? Eu falo assim, me dá uma chance me dá uma chance, eu vou te provar que a minha qualidade é muito boa e ele que está acostumado com o escritório que quer cobrar dez vezes mais do que eu estou cobrando, ele vê que o meu trabalho é da mesma é, da mesma qualidade assim nunca vai ser igual porque é um trabalho intelectual mas ele vê que que é possível trabalhar ele fica encantado
0: é, e né? não vai eu... ser
1: sempre assim
0: é uma questão é. assim que eu, sobre isso que você está falando né assim aí, no direito a gente tem sempre uma conversa que todos os advogados repetem e ela é importante que é sobre a valorização do advogado e a gente de fato tem que lutar para valorizar o advogado só que esse discurso de valorização do advogado, muitas vezes ele é utilizado de uma forma errada para fazer com que advogados cobrem preços exorbitantes por serviços que poderiam ser feitos de uma forma muito mais simples. Se um serviço, ele se já existe uma tecnologia que ela comoditiza um serviço que anteriormente era complexo, naturalmente o preço desse serviço vai, vai cair e vamos, vamos usar o valor novo agora desse serviço, vamos cobrar um valor justo dos clientes, vamos criar uma relação de, de confiança com esses clientes e vender é, serviços caros mesmo quando a gente for mais estratégico. Porque, às vezes, eu vendi um comoditizado aqui que, que anteriormente era mais caro, agora eu estou vendendo mais barato. E para os próximos serviços, depois que ele, que ele já se tornou meu cliente e ele confia mais em mim, aí agora ele virou um cliente fiel e eu vou vender várias, vários outros serviços, ele vai me indicar para outros clientes. Então, acho que, às vezes, falta esse tipo de análise. Às vezes, a gente tem muito medo... É, de, de utilizar a tecnologia ao nosso favor na minha visão, não sei se você concorda
1: eu concordo é, eu concordo principalmente que assim você vai poder cobrar pelo serviço de advogado e aí você vai deixar o robô fazer o serviço de robô e o advogado fazer o serviço do advogado uhum. essa que é a questão você não precisa cobrar barato pela hora de advogado desde que você saiba desenhar o seu processo e cobrar pela sua hora efetivamente não pela hora que um robô pode fazer
0: Exato. não Muito legal. E, assim, como que você mantém a sua equipe engajada e motivada? Quais rituais vocês utilizam? É, ferramentas?
1: Olha, para manter, não foi fácil. Eu cometi muitos erros no começo, mas muitos. Pensa assim, que, tipo... Pensa numa pessoa que errou muito na gestão de pessoas. Essa pessoa é a Sheila sabe, e aí é, eu tive o último funcionário que se demitiu, eu pedi para ele um feedback daqueles desesperados, sabe, me dá um feedback, me ajuda, porque eu preciso, assim, é, entender como que funciona essa questão de ser chefe, porque a minha história é muito humilde, sabe, eu sou uma menina do interior que veio estudar no, em São Paulo e queria só ser, estudar e ser advogada, eu sou só nerd, eu nunca pensei em ser uma é, dona do escritório, né, então eu tive muita dificuldade com gestão de pessoas... E por causa dessas inúmeras dificuldades... Eu estudei muito para aprender a fazer. E esse último funcionário que se demitiu... Ele falou assim... Meu, vai fazer um curso de gestão de pessoas. E aí eu, peguei, fui, eu pesquisei muito na internet... Eu não queria título... Eu só queria um curso que me ajudasse mesmo... E aí eu fiz um curso de gestão de pessoas... Nessa na, na, escola Conquer aí... Que está super na, na moda agora... né. E me ajudaram muito... Então hoje em dia... Coisas práticas que eu tenho. Eu tenho reunião de um one-on-one -on -one, é, durante uma hora com todos os funcionários, né? É, todos ela, todas elas, eu falo com elas durante uma hora toda semana. E reunião de equipe, uma vez por semana. E durante o dia, é, rapidinho, só um check-out com todas com relação ao trabalho. E, se possível, a gente faz uma, um almoço ou uma confraternização uma vez por mês. Isso já é suficiente. Não. Agora nada como exemplo, né? Uma coisa que eu acho muito interessante. Ah, e a gente tem o mural de cagadas. O mural de cagadas <risos> é muito importante. Então se, se se a gente erra, a gente tem uma listinha assim de todos os erros de que a de, de que a gente cometeu durante todo todo o processo e como que a gente fez para para consertar esses erros. Então por exemplo assim olha, nesse processo a gente cometeu tal erro e esse erro é, ele teve tal consequência e como que a gente fez para consertar esse erro a gente usou tal mecanismo então hoje a gente tem um procedimento que é criado por causa desse erro que aconteceu e a gente respeita esse procedimento em função desse histórico então é, esse mural de cagadas funciona bastante uhum. ah, e por último é, a vulnerabilidade do, do líder né é, eu sempre admito todos os erros que eu faço, peço desculpa e, e falo assim, olha, a primeira que erra aqui sou eu. Então, se alguém, tipo, falar assim, olha, é, cometi um erro, ou é, perdi um documento, ou, putz, não posso, não, cheguei atrasada etc., pode ter uma super liberdade de falar isso para que o clima não fique pesado, porque os escritórios de advocacia, eles têm um clima muito pesado em geral, né? Eu acho que ninguém consegue ficar muito tempo se esse clima perpetuar. Eu acredito que, que hoje são esses os, os mecanismos.
0: Legal. E eu acho que, assim, de um lado, né, é difícil, de fato, permitir erros na, na advocacia, porque a gente está lidando com prazos, o risco é muito grande, são questões muito sensíveis às pessoas. Só que, de outro lado, se a gente não cria um ambiente seguro para errar, não vai, não vai existir inovação, a gente vai ter uma cultura do medo, fica difícil, né? É... Aí, uma outra questão que, que a gente já fala aqui é repetidas vezes no, nesse podcast, no nosso curso online, no nosso blog, é que grande parte dos erros que acontecem, a gente tende a pessoalizar o erro. Então, assim, a culpa é daquele advogado que perdeu o prazo, a culpa é daquele advogado que é, foi incompetente. E, de fato, pode até ser que o problema seja ele, mas, pela nossa experiência aqui na, na freeló, a maior parte dos erros do escritório de advocacia são estruturais. São erros uhum. que acontecem pela falta de procedimentos, falta de definição de procedimentos internos, falta de definição de tarefas, falta de alinhamento de cultura. E depois que a gente, tem uma, uma, a gente analisa o escritório sobre essa ótica, né, fica mais fácil de a gente manter a equipe engajada, fica mais fácil de manter todo mundo motivado e um ambiente mais saudável, né, mais divertido, talvez. É, acho que a advocacia não precisa ser da, da forma da forma como era antigamente. É difícil, é muita responsabilidade, só que a gente não precisa de sofrer tanto, a gente não precisa de pessoas doentes, pessoas com burnout, como tem aí em vários escritórios de advocacia. É isso que a gente acredita que não foi Não,
1: Eu acho que assim, a gente, principalmente lá no escritório, a gente trabalha muito com outras empresas, então a gente não se mira só na nossa, a gente tem várias outras para se mirar, né? E o que a gente mais aprende é que o erro, ele é extremamente importante para a organização. Então, quando você pega um erro, você não pode descartar o erro, porque ele é extremamente importante para aquela empresa. Ele conta muito sobre a empresa. Ele conta sobre, sobre o que está acontecendo. É, ele, ele, se você puxar aquele erro, ele vai te dar um procedimento interno que precisa ser estudado. Então, quando você estuda esse procedimento interno que gerou o erro, você vai ver muita coisa, porque o erro ele é só o efeito de alguma coisa que precisa ser analisada. Né? então assim, quando a gente é, pelo menos a visão que eu tenho como líder é quando eu acho um erro, eu acho uma oportunidade porque ele é extremamente importante, se eu acho um erro reiterado, eu estou achando uma cultura que precisa ser modificada dificilmente uma pessoa consegue mudar uma cultura que eu já implantei, eu digo eu porque eu sou a fundadora, né? então assim, se eu tenho uma pessoa que está mais forte que eu aí eu tenho que me revisar e, e, assim, as críticas, se, se eu estou me incomodando muito com uma crítica, é que o meu ego está muito ferido. isso se o meu ego está atrapalhando a organização, eu tenho que me retirar e cuidar do meu ego. Porque o meu ego jamais pode atrapalhar a organização. Porque o objetivo final de qualquer escritório é prestar serviço e não agradar a Sheila ou agradar a fundadora. Então, isso tem que estar tá muito claro na empresa, né? Porque, senão, a gente vira... Assim, a gente tem inúmeros exemplos aí, principalmente agora nesse... Não vou falar de política, mas né, nesse contexto mundial que a gente vive, de líderes que estão pensando muito mais nos seus próprios interesses particulares, particulares do que nos liderados. E quando isso acontece, a gente tem uma doença na organização, né? Então, acho que a, a capacitação do líder é muito importante para a empresa funcionar.
0: Eu acho que isso se encaixa com o que você trouxe sobre a fragilidade, né? A gente poder ser frágil e, em teoria, no, no direito, a gente não pode ser frágil, né? A gente tem que ser muito sério, tem toda a pose que que é comum aí na, na na classe. Mas, às vezes, é importante que a gente mostre um pouco de fragilidade para a equipe e seja realmente sincero, para a gente criar um ambiente mais seguro para para, para fomentar a inovação. Acho que isso é essencial para qualquer empresa que, que utilize inovação. É, Sheila, e sobre tecnologias, como que, que dica prática você pode dar para os escritórios para que eles consigam encontrar a tecnologia ideal para a realidade deles. É um desafio difícil, né? Você saber o que, que realmente funciona. É. Tem tanta coisa, você abre o radar lá da B2L, tem 300 empresas, 500 empresas, cada dia que passa aumenta. Como que você sabe o que, que, é, o que, que funciona para o escritório? É, qual tipo de tecnologia buscar e qual tipo de tecnologia não buscar? Tá,
1: então dicas práticas 1, 2, 3 e já, né? Primeiro, a B2L não dá para você... Eu já fiz isso, tá? Demora muito, não vale a pena, se perde muito tempo, é, ficar entrando na B2L e ver todas as, as, as startups, as low techs, as legal -techs que tem lá. O que vale a pena é você se associar na, na B2L, que não é caro, você pode se associar até como como autônomo mesmo, não precisa nem ser como escritório, entrar nos grupos de WhatsApp que tem lá, que te interessam, e aí quando você precisa de alguma coisa, você manda uma mensagem do grupo de WhatsApp, que aí eles te referenciam muito melhor tudo que você precisa. É muito mais eficaz do que você ficar procurando uma a uma aquilo que você precisa. É, não, não é porque eu estou fazendo esse podcast, mas a, a Freelaw é extremamente interessante, por mais que você, não importa o tamanho que você tem, imagina se você, assim, tipo, sempre que você tem uma dor de barriga no escritório, você poder contar com um profissional que vai te entregar em cinco dias de trabalho. É extremamente interessante, porque às vezes você tem uma dor de barriga, o funcionário vai embora, ele se demite, ele pega Covid, vamos, vamos dizer assim, né? Porque eu tive aqui, né, duas que, que pegaram, enfim. É, outra coisa importante, não acredite que um software vai resolver o problema da sua vida. Né? eu no escritório tenho pelo menos quatro... só na área jurídica... aí na área financeira tem mais dois... e eu estou sempre trocando... É, a terceira dica é... não para de ir em eventos... não para... e sempre conversa com os seus clientes... eu tenho muito cliente que é startup... e eles estão sempre... É, mandando eventos... eu estou sempre indo... porque dá muita preguiça de ir... a agenda de advogado é lotada... é lotada mesmo mas vale a pena ir, porque você conhece gente legal, entendeu, e, e assim, eu tenho um background aqui na minha, em uma das minhas é, descendências, né, que eu tenho várias, é judeu, espanhol, japonês, mas na minha parte judia, é, judeu fala muito assim, você tem que dar cinco minutos pelo menos de ouvido para todas as pessoas que vêm falar com você, então, dá cinco minutos para ouvir as pessoas. Nem todo mundo vai te agregar tudo na vida, mas se você não parar para ouvir nunca ninguém, porque você está sempre ocupado, você vai perder muita oportunidade. Então, assim, principalmente nesse mundo de startup, é, muita gente vai parar para querer falar alguma coisa com você, mas dá cinco minutos de ouvido não custa nada, sabe? E a, e a última dica é, assim, procura sempre respondendo a pesquisa de satisfação e sendo muito grato com o pessoal que desenvolve startup, porque é, o egoísmo é uma coisa que tipo, passou de moda, entendeu, a gente tem que ser sempre grato e contribuindo com todo mundo que ajuda a gente, mesmo que a gente nunca vá receber nada em troca porque senão a gente não, não vai participar da próxima era, porque no na, na, meu ponto de vista o egoísmo já era meu não vai sobreviver nessa nova economia é isso
0: gostei bem dessa parte do feedback que é a parte que a gente mais gosta aqui da freeló e eu acho que isso vale para todas as empresas né é, às vezes o que o problema que o seu escritório tem às vezes ele não é 100% resolvido por uma empresa mas se você de forma genuína conversar com a empresa talvez essa empresa pode inclusive começar a criar customizações para você é, acho que existe muita cocriação entre clientes e startups isso acontece aqui aqui com a gente na freeló por exemplo eu acho que isso acontece em qualquer ramo eu acho que começa a entender o que existe conversa com as pessoas vá dando sugestões porque dá para co-criar muita coisa né é, a gente está falando de inovação e de várias coisas que ainda não existem né e, e é bom tanto para quem está está utilizando a tecnologia quanto para quem está desenvolvendo e, Sheila, para a gente encerrar aqui que hoje, né, o tema de hoje foi de um escritório tradicional para um escritório tecnológico. Quais são as suas dicas assim, centrais, tanto para quem está é, no escritório tradicional hoje e não sabe o que vai fazer da vida, quanto para quem hoje está num escritório pequeno, está querendo transformar esse escritório? Quais dicas práticas para esses colegas aí que estão nos escutando?
1: Bom, a primeira, é, eu já falei, mas eu vou repetir porque ela é a mais importante, é mindset. Não é porque você é um escritório pequeno que você não pode ganhar dinheiro, às vezes escritório pequeno ganha mais dinheiro do, do que escritório grande, então, assim, margem de lucro é, não, não indica faturamento. Então, quer dizer, às vezes eu posso faturar um milhão e ter um lucro de 50 mil reais. E às vezes eu posso faturar 200 mil reais e ter um lucro de 190 mil reais. Então, vamos quebrar esse mindset de que escritório pequeno não, não escala. É, segunda dica. Não existe a possibilidade de você escalar se você não se digitalizar. Põe isso na sua cabeça. Ponto. Né? Então, se você está enrolando, quebra isso. Se você tem alguma dificuldade em se digitalizar, procura um psicólogo, um profissional que, que quebre esse mindset na sua cabeça. Porque... É, digitalizar não é, um, é comprar um aparelho e aprender a mexer nele. Digitalizar é aprender que você nunca mais vai deixar de aprender. É muito mais profundo do que comprar um aparelho e instalar um software no seu escritório. Digitalizar significa que você vai ter que escutar para sempre, que você vai ter que entender que você não sabe nada para sempre e que você vai estar tá aprendendo para sempre. É muito mais profundo do que comprar um software, do que... É mudar uh, o ERP do seu escritório ou do que entender o que é código-fonte e o que é um app. É muito mais profundo do que isso. É um processo de humildade, aprendizado e solidariedade contínuo. Então essa é uma dica prática que não sei se é tão prática, tá? Mas é a mais sincera que eu consigo dar. E a terceira é, é não... Tenta manter o foco, porque apesar do aprendizado ser contínuo, tem muita startup, tem muita lotec, tem muita legal tech e, e assim é, entra na B2L, pega o, os grupos, de, se cadastra, pega os grupos de startup, conversa com pessoas e pede ajuda para pessoas te guiarem, porque sozinho você vai se perder. Uhum. Acho que é isso.
0: Muito obrigado Sheila, gostei bastante da nossa conversa. Muito Eu bacana a sua, sua trajetória. Já sou fã da Freelaw, né? <risos> também sou fã do seu trabalho, de verdade. É difícil demais, né? Igual você disse. É mulher, sócia de escritório. É com Um ambiente aí que você está concorrendo com escritórios grandes, mas mesmo com escritório pequeno, conseguindo bater de frente com, com escritórios grandes. E a gente acredita muito nisso, né, Friló A gente acredita que o um modelo de... Quase todos os escritórios de grande porte Ele é insustentável. E os, os escritórios pequenos, os escritórios de médio porte, que começarem a utilizar a tecnologia bem feita, eles vão conseguir entregar serviços melhores do que os grandes e com os serviços mais em conta. A gente acredita bastante nisso e você é uma esperança, acho, para a gente e para todos os outros colegas que estão nos escutando. Obrigado de verdade por ter topado esse desafio aqui com a gente hoje. Imagina, obrigada.
1: Ah, só para não deixar é, nada. É, e nebuloso a gente não tá falando em diminuir honorários tá? a gente está falando em diminuição de custo de estrutura que é o grande problema que eu vejo aí em grandes escritórios não é nada ligada a tirar nossa dignidade porque eu também gosto de ter vida boa é, o software ele diminui o custo de estrutura porque quando você põe pessoas para fazer coisas de robô você tá aumentando o custo de estrutura entendeu? o robô faz muito mais barato do que pessoas mas tem coisa que a pessoa tem que fazer,
0: né? Basicamente é isso. Com certeza, concordo com esse ponto, Sheila. Colegas advogados, colegas advogadas, a gente agradece novamente pela audiência. O é, episódio 50, então muito feliz aqui de estar aqui com vocês, pelo carinho que a gente recebe é, pela audiência. Daqui a pouco chega o 100, é, já estou ansioso também para os próximos. Na próxima semana a gente vai convidar um advogado que vocês vão gostar bastante, que é o Bruno. A gente vai falar sobre eficiência no controle de prazos processuais, um tema também bem importante para a gestão. O, a falta de controle de prazos ela gera uma dor de cabeça enorme para vários advogados, então é muito importante a gente ter eficiência nisso e acredito que vocês vão gostar. Vocês estão aqui até agora, não esqueçam de, de se inscrever no, no podcast da Freeló e também de compartilhar esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas. Se você quiser também acessar esse, esse conteúdo em formato de escrito, é só você entrar no blog da Freeló que você vai encontrar esse, esse, a transcrição desse episódio em formato de artigo por lá também. A gente se vê novamente na próxima quarta-feira. Até logo.
1: Tchau.